0: Alors on va Comment reprendre Ouais, On va reprendre Avshagom. on a fini. On va reprendre Rabotaï, Dastud, Amoudbet. 10, on doit être B3, B4 vers le bas de la page. Première ligne large, Avshagom. Donc on est toujours dans le lignan de Mida, Mida. Donc on est parti de Sota. On est parti de, de Mida, et Mida avec la Sota. Et on continue à chaque fois tous les épisodes historiques qu'on raconte ici. Il y a toujours du Midak Keneged Mida. Donc hier, on a vu avec Yehuda mm. qui s'est récupéré Midak Keneged Mida, ce qu'il avait dit à son père et ce que ce Tamar lui a dit. Et maintenant, on revient à Abshagom. Alors, Abshagom, Bessé Aromarad. Alors, nous dit Gabraïta, on est dit. Abshagom, Bessé Aromarad. Abshagom, be Ab il a été Midak Keneged Mida. C'est qu'il s'est enorgueilli avec ses cheveux et il a été puni avec ses cheveux. Chez Neymar, et d'où on sait qu'il a commencé par s'enorgueillir de faire gaava avec les cheveux, ou il n'y avait pas un homme qui avait une aussi belle chevelure que lui, ou qu'il trop chaud. Et quand est-ce qu'il rasait ses cheveux On a dit qu'Avshalom était nazirogam. Mmh, et quand on marrant. a étudié Maseret nazir, on a dit qu'une fois par an, le nazirogam, il peut alléger les cheveux. Et ce fut vu de temps à autre. Donc de temps à autre, c'était une fois par an. À Par excuse-moi excuse et... si c'était une question que je voulais te poser. On n'avait pas dit qu'une fois par mois, il pouvait le faire Non, Nazir, il y avait une marque au... Non, il y a raison, il y a une marque on on avait vu dans voilà. sa vie. Une fois par mois, une fois par an. Ici, on, est dans... Ici, on peut expliquer de deux manières. « Yamim » et « Yamim ». C'est jour, de jour, un jour, c'est-à-dire une fois par mois. Mais Rachid et Prus expliquent comme la deuxième logique que c'est une fois par an. Et tu as raison qu'il y avait deux avis dans la Gemara de nazi. Alors il y a marqué Kikhaved Alav. Merci. Une fois par an, il pouvait... Alléger les cheveux. Pas boire du vin. Alléger les cheveux. Et depuis, il ne pouvait jamais boire du vin de sa vie. Jamais. Comme Chimchon. Ils étaient nazis rogames. C'était un ascétisme. Ouais. C'était un c'est pas n'importe quoi. ou pas ben, Bien sûr, ils avaient des campanates. Tous les 30 jours Non quand il s'allégeait les cheveux une fois par an ou une fois tous les 30 jours, si c'était une fois tous les 30 jours. La guémara, Alors, la guémara elle dit « raser hein, » les cheveux. Hein. Raser, mais Rachid explique que c'est plus ah, allégé. Rachid, il dit… Ce <coughs> n'est pas s'alléger qui... les cheveux tous les 30 et tous les, tous les années, les pouvoir les raser Il y a un rabia québécois qui dit que c'était uniquement s'alléger, ce n'était pas rasé totalement, c'était allégé. Alors… Bon. Maintenant, on n'a pas vu de là encore, pour l'instant, du verset, qui s'enorgueillit, qui faisait preuve de gava. Il n'y a pas marqué. Où on voit qu'il faisait gava avec ses cheveux, c'est la suite. C'est qu'après avoir coupé ses cheveux, il se servait d'un poids, d'une mesure, et il pesait ses cheveux. Pourquoi tu as besoin de peser tes cheveux Il voulait montrer la beauté la puissance de ses cheveux. Et il explique. Le marcha, c'est puisqu'il a été choqué et qu'il a pesé ses cheveux, c'est une preuve qu'il faisait preuve d'orgueil avec ses cheveux. C'est pour ça que, d'habitude, derrière de la ce n'est pas de citer le verset en entier. Mais là, on a cité le verset jusqu'au bout pour nous dire parce que c'est de la deuxième partie du verset où il pesait ses cheveux. C'est là qu'on montre que, malheureusement, il a fait preuve un peu de gava avec ses cheveux. Et c'est à cause de ça qu'il a été puni, et il a pris une énorme mesure. Donc à l'époque, il y avait l'étagonage des mesures, il a pris une énorme pierre du roi. Tana, even, shan, chetveria, C'était une mesure royale que les commerçants de Tveria et de Tsipori utilisaient quand ils faisaient la pesée de certaines marchandises. Les par conséquent, mida, kenégen, mida, nitra, il s'est retrouvé suspendu par ses cheveux sur l'arbre chez Neymar. Donc il y a les serviteurs de David, les soldats de David qui poursuivent Avshalom. Et Avshalom, il est en train de chevaucher le mûret. Donc il est passé sous un arbre et ses cheveux se sont emmêlés dans les branches de l'arbre. Et le mulet, il est parti, il s'est retrouvé suspendu au-dessus du sol. Non, mais c'est plus que ça et le mulet il a avancé alors qu'est-ce qu'il a fait il sort une épée et il va couper ses cheveux alors il a pris son épée il a voulu couper ses cheveux couper la branche et comme ça il va atterrir sur le sol le problème c'est qu'à ce moment-là il a regardé en bas il a vu que le sol était ouvert et il a vu l'ouverture du Géhenam. En gros, il s'est dit, si je coupe les cheveux, je tombe directement dans le Géhenam. C'est quoi l'histoire L'histoire, c'est que lui a fait une faute. Il avait tué Amnon, il s'était révolté contre son père, et s'il voulait mourir en ayant un il fallait qu'il meure d'une mort, mort bizarre atroce. S'il tombait directement dans le Géhenam, il n'allait pas avoir un avec sa mort. Donc, volontairement, quand il voit qu'il a Guéenam en bas, il a un choix. Soit il coupe ses cheveux et il va au Guéenam, mais il n'a pas la mort qui explique ses fautes. Soit il se reste tué par les soldats de David. Et au moins avec cette mort, il pourra peut-être okay. bénéficier et éviter ou échapper un tout petit peu au Guéenam. Et c'est ça qu'il a marqué, qu'il a refusé de couper les cheveux. Parce que quand il a vu le Guéenam sous ses pieds, il s'est dit « il faut que je me à ma faute ». Et pour être méchaper ma faute, il était obligé de mourir d'une mort euh, méchouna difficile, comme ça au moins il aurait amitato kaparato. À la suite de ça, David Améler, il avait dit à Yoav, tu ne dois pas tuer Afshalom. Et donc, quand David Améler, il a appris que son fils Afshalom, il a été tué, David Améler, il était en colère. David Améler, il était en colère. Qu'on ait tué Afshalom, il n'avait pas demandé qu'on le tue. Il est monté en haut de la porte. Il a pleuré. Vécoama, et voici la prière qu'il a dit. Avshalom. quand il est parti, mon fils a chagom. Béni, béni, Mon fils, mon fils Mi ten J'aurais préféré mourir à la place de mon fils. Béni, Avshalom, béni, béni. J'aurais préféré mourir à la place de mon fils mon fils, mon fils. On va expliquer pourquoi il a répété autant de fois. Béni. Et le roi, il s'est frappé, il s'est maudit lui-même, et le roi, il a crié un grand cri, « Béni, Abshalom, shalom béni, béni !» Pourquoi David Ammeler Il a dit à huit reprises le mot « béni ». Qui dit une fois mon fils, c'est normal, mais répéter sept fois en plus, c'est superflu Dit Gmara, Shiva de Shiva madore geenam. Cette fois, pour lui éviter les sept sous-sols du Genam, il l'a fait monter. C'est ça l'explication. Va yahal. David, David attends, c'est pas fini. David Amère qui est monté vers le haut de la porte. Pourquoi Parce qu'il a voulu montrer ce mouvement ascendant pour dire que de cette ex ma prière, je vais prier pour faire remonter Abshalom du geenam. Et la huitième fois qu'il a dit béni, <muchempe> Alors d'après certains, c'est que moment ils ont tué, ils ont coupé la tête, donc il a fallu ramener la tête à proximité oui, du corps. Et il y a une notification qui dit que huitième fois béni, une fois qu'il est sorti des sept sous-sols du Guénab, il faut le faire entrer dans le programme à Alors prenez Tosot. Tosot dit comme ça. Tosot dit tossot dit au dernier il, il dit que David Ammerer il a prié. A huit reprises, huit fois bénie, sept fois pour sortir du Guéinam et une fois pour rentrer dans Ogamaba Demande Tosfot, il pose une question. K'agma dans sa dit qu'un fils, par, tes, par ses actions, il peut bonifier son père. Mais un père ne peut pas bonifier son fils. Un père ne peut pas prier pour son fils pour lui faire mériter. Tandis qu'un fils, il peut euh, faire des actions pour lui faire mériter son père. C'est quoi l'idée L'idée, c'est que le fils, il dépend du père. Donc, si le fils, il est bien, c'est grâce au père. Donc, le fils, quand il fait des bonnes actions, il fait du bien à son père. Mais le, fille, le père, il ne doit rien à son fils. Donc, comment le père, il peut prier pour son fils Il ne peut pas. C'est l'action de, de Tosot. Et Tosot, il amène une preuve, qui est v -mi 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 Le verset, il y a marqué en Zérine que, avec maman, je ne peux pas te sauver. Là-bas, le Gagmar explique que ce verset fait référence à Abraham, Avinu. Abraham « Abraham, et Ishmaël. Abraham, il n'a pas pu sauver Ishmaël. Leo Itzrak et Esav. Et Itzrak, il n'a pas pu sauver Avara ben Matsir et Av, Kegon Yoshiau, Shigomano et On a trouvé par contre que Yoshiau, il a sauvé son père. Donc l'action de Tosot, ouais, c'est comment David Améler, avec sa prière, il a pu sauver Arshalom, alors que d'après les principes de l'Agmarat Sanhedrin, un père ne peut pas sauver son fils. Le fils, il doit se débrouiller tout seul, il doit compter sur lui-même. Il ne peut pas aider, compter sur l'aide de son père. Riesh Koma, dit Mishum de Natal et en gros, le père il peut donner un coup de pouce au fils. Mais il faut d'abord que le fils, lui-même, il fasse ce qu'il faut à faire. Donc, c'est ça. Il s'apprête à couper ses cheveux pour se détacher de l'arbre. Et il va en dessous de En gros, il comprend que quoi Quand on dit de c'est pas de Il comprend que s'il ne meurt pas maintenant, il n'aura pas mitato cabrato et son père ne pourra rien faire pour lui. Donc, il préfère ne pas se couper les cheveux avoir une mort difficile, avec sa mort, il a un capara, et là, son père pourra lui donner un coup de pouce okay. et venir le chercher. C'est ça qu'il te dit. A part ça, quand on te dit qu'Avram n'a rien pu faire pour Ishmaël et il Yitzhak pour Esav, il y a des limites. Le père, il peut faire pour son fils, sauf dans certains cas limites où le fils, il s'est livré à la donc, explique-toi ça dans sa deuxième réponse. Que quand on te dit qu'Abraham et Yitzhak n'ont pas pu sauver et et Ishmael, c'est parce que faute fautes de d'Azara le père ne peut rien faire. Mâchement sur des fautes moins graves que d'Azara, le père, il peut agir sur son fils. Et donc, ça permet de répondre à la question. Parce que quand il se sent, y a une question, pourquoi Abraham n'a pas prié pour Ishmael et ni Yitzhak pour Esau Ce n'est pas qu'ils vont pas voulu faire, ils ne peuvent pas le faire. Quand le fils, il faut un avodazara, le père, il ne peut rien faire. Quand le fils, il ne fait pas une faute d'avodazara, le père, il peut prier pour le fils. C'est le mahagar de nos sortes. Après, on verra avec maharat que David, il a prié pour Absalom. Parce que finalement, ce qui est arrivé à Absalom, c'est à cause de David. Parce qu'on verra qu'après, la faute que David a faite avec Bathsheba, Akadosh Bauchou lui a dit, a pour la faute que tu as faite avec Bathsheba, tu vas avoir le raa qui va sortir de ta maison. Et David, il a eu beaucoup d'épreuves avec ses enfants il y a eu Amdon, Tamar, il y a eu Donc David, il a aussi compris que quelque part, qu'il était partie prenante un peu dans la faute d'Abshalom. Quand est-ce qu'Akmar Ador Sanhedrin te dit qu'un père ne peut, peut pas prier pour son fils C'est quand le père, il n'y a pas rien. Afshalom, Abraham, il n'a fait aucune faute pour que Ishmaël puisse se prétendre à la prière d'Abraham. Il y a et savent qui ne pas prétendre à Abraha de Israël parce qu'Israël, lui, il a été Yachar Et ça va choisir avec Abedhira de prendre le mauvais route. Mais là, on verra que David quelque part, il est indirectement responsable de la révolte d'Avshalom. Donc là, David, il est partie prenante parce que lui, il est dedans dans l'histoire. Quoi Tu verras dans deux minutes, tu vas le verset du prophète. Troisième réponse, dit Osot. Mais David dit pas oui, oui. à Gavshalom. Troisième réponse dit que le père il peut pas donner un coup de pouce à son fils s'il ne prie pas. Mais s'il prie, le père il peut aider le fils. Alors demande la question au monde. Et pourquoi Abraham et Israël n'ont pas voulu prier? Parce qu'Abraham et Israël ne voulaient pas prier parce qu'ils ont considéré que Ishmael et Sabe ne méritaient pas. Ma ken David pourquoi il a voulu prier? Parce qu'il a compris que quelquun il était responsable de la faute. De il y avait une base à la base de David. Bah, maintenant il y a Il y a toujours le principe de Béhira. Av Shagom n'était pas obligé de devenir le méchant. Parce qu'avec ce Inyan... David, 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 il devait payer. David, il a fait une pote avec Bachéla. Ouais, bon. lui a dit ni me kimra, mi Je vais sentir le bag de ta maison. Maintenant, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Donc, c'est toujours pareil. Quelqu'un, il y a une Je vais dire ce coup que j'ai reçu, c'est mina Mais cet agresseur, il a choisi d'être comme moi de prendre le rachat. Ouais. Personne ne lui a demandé. Donc, moi, j'ai été puni par Hachem. Mais autre, personne lui a demandé de jouer au rôle du méchant. Donc, euh, c'est pour ça que, quelque part ici. Marco, si... oui. Excuse-moi. Euh, comment comment on, on, on explique que David a pris une faute et Là, on est en train de parler. Là, on est en train de vraiment parler de sa faute. Ah, c'est toujours pareil. C'est un de Shabbat 55, avec tout ça. On a dit que David il la faute et il se trompe. Au niveau de David. Et avoir, peut-être, ce petit regard quand il a observé Bakševa sur la terrasse, à son niveau, à lui, ça a été déjà considéré comme une faute. C'est lui, David Amélière, qui a dit lui-même, « Berkhatatik et Nerditamid ». Nous, on n'a rien dit, c'est David qui a dit. Maintenant, comme on a dit, « Eshetich, l'adultère, c'est avoir un rapport ». Maintenant, Agmaï te dit que quelqu'un qui a reniflé le parfum d'une femme mariée dans un ascenseur, c'est déjà une faute de l'échappier. Bien sûr t'es tu pas condamné à mort sur avoir senti le parfum, mais au niveau des tsadikim, avoir déjà même tiré profit de l'odeur du parfum d'une femme mariée ou même du euh, d'avoir observé le petit doigt d'une femme mariée, Agmaï te dit tu as déjà fait l'adultère. C'est pas l'adultère au sens condamnation, mais pour les tsadikim, c'est déjà considéré comme une forme de faute. Pour David Améler, au niveau où il était... Lui-même, il a reconnu, mais en vadaille, que pour nous, ça nous paraît à des années-lumière de dire ça. Alors, en tout cas, le marchand, il explique que, comme à Kadosh Baruch Hu il a reproché à David d'avoir fait cette faute, et il lui a dit le mal va sortir de toi. Donc, Avshagom, il, il a pris le, rôle, le mauvais rôle. Donc, quelque part, Avshagom, bien sûr, ça n'exonère pas de toute responsabilité. Mais quelque part, David, il s'est senti responsable, une fois que Hashanah a payé pour sa faute, de le sortir du Génam. Ça, c'est le Maharat à peu près de Toswat. Rav Yonatan dans le Harod Vash, il dit, mais finalement, il pose la question, pourquoi un rachat, il est puni quand il fait souffrir un sadique. Le rachat n'est que le chamiyar d'un kadosh Donc, il explique ce que je vous ai dit, c'est que le rachat, il peut dire à un tzadik, mais de toute façon, sans moi, tu aurais été puni. Puisque un homme ne décide pas du mal qu'il va avoir. Donc, Racha, il y a un migot. Pourquoi tu me, de, tu me punis pour t'avoir fait du mal De toute façon, c'était décrit dans le ciel que toi, le tsadiq, tu dois souffrir. C'est un migot. Alors, explique Rabbi comme je vous ai dit, c'est que Racha, lui, sa kavana, c'est pour le mal. Vous connaissez un Racha qui agresse un tzadik pour lui rendre service Non, le Racha, agresse le tzadik parce qu'il veut lui faire du mal. Maintenant, c'est Akash qui a décidé de ça mais comme le rachat c'est les mâles donc c'est pour ça que quelque part c'est pour ça que quelque part il est responsable le rachat pour ses de Oui, mais maintenant on arrive à une limite de dire que quelqu'un veut faire du mal à un autre ça passe mais avec Je un fils dire. avec un père ça ne peut pas passer donc c'est ça qu'explique Ravulat Alamchitz il a dit Abshalom ah, c'est le fils de David Amer le Teva la nature d'un homme à moins d'avoir un fou la nature d'un fils, à part des fous, c'est jamais de faire souffrir son, son père. Et donc, explique un si ce n'était un décret divin, qui est où Avshalom, il été poussé, comme on a vu Yoda, c'est un décret divin, jamais Avshalom, il aurait fait du mal à son père. Et donc, quelque part, David est un peu responsable de la faute de Afshalom, et c'est pour ça que David a dû prier oui. pour épargner Afshalom du Gééna. Une troisième explication, le Rav Elazar Mosheovitz, il dit comme ça, il a dit comme la faute de Afshalom, c'est quoi C'est qu'il s'est révolté à l'égard de son père. Une fois que son père, il est mortel la faute de son fils, alors par conséquent, qu'est-ce qui se passe ici Il n'a plus de faute, Afshalom. Quand est-ce que la faute, elle est là Tant que la faute, celui qui a subi la faute, il est macpil. Il tient la faute, mais une fois qu'un personne à qui en a fait du mal, il est moché, alors par conséquent, ah. personne qui a fait la faute, sa faute est passée. Donc David Hamer qui a voulu être moché, la faute de Avshalom, et par conséquent, c'est pour ça qu'il a prié pour lui. Maintenant, on demande tout le monde la question, même si un père, il peut pardonner pour son fils, il y a un principe qu'un roi, il ne peut pas pardonner s'il y a eu un manque de kavod. Il y a un principe qui dit Hamer. Shemachal al-Kevodo, d'un roi qui a renoncé à son kavod, en kevodo makhon, il n'a pas le droit. Alors expliquez, moi comment David il a pu. Et le roi n'a pas le droit, mais le roi a le droit. Donc David Américain dit Je ne suis pas mochel sur la révolte de mon fils dans ce monde-ci, mais par contre, je priais pour lui, dans le roi, et dans le roi le roi, il peut être mon réel à Il le... plus de présence dans le Azé à... euh, Dans le, dans le à Zé, on ne peut pas se permettre de prendre à le Kavod du roi. Parce que chez les hommes, il y a besoin du Kavod pour l'autorité. Dans le on est déjà est le, le Rolab Le Kavod dans le monde futur n'a plus lieu d'être. Le Kavod, c'est une bêtise. Le Kavod, c'est rien du tout. Le kavod. Quand tu dis, es... c'est quoi le kavod Il nous disait toujours à Rosenberg si tu as un million dans ton compte et demain tu as 2 millions, il y a une différence. Mais quand tu rentres à la synagogue et que tout le monde se lève, Concrètement, tu tiré quoi Est-ce que tu as un peu plus d'argent dans ton compte quand tu sors non, eh, non, mais eh, c'est quoi le cavode Le cavode, c'est quoi On vient, on faire fait la tartine, je t'adore, t'es beau, t'es intelligent, t'es super, t'es extra. Taches. Est-ce que tu as un peu plus d'argent dans ton compte ce soir Non. Je préfère, moi, qu'on me donne un petit million sur le compte plutôt qu'on me dise la tartine. Taches, c'est concret. Donc, le cavode, c'est rien du tout. Le cavode dire c'est éphémère, c'est du vent. C'est du vent. Donc, ça, ça ne peut exister le kavod, que le cavode, que le monde est du vent mais au Gamaba il n'y a pas de notion de carotte. donc c'est là où le roi il ne peut pas pardonner parce que c'est dans le Gamazé mais dans le Gamaba le roi il peut être mortel bon il y a encore beaucoup à dire sur Shalom et David mais on, il faut qu'on avance hein. la page est encore bon, je fais pour le sens dire que un père ne peut pas faire de mal à son fils il est plus âgé, il, il a la connaissance, etc. Alors qu'un fils peut faire du mal à son père, il peut lui en vouloir par rapport à la mère, etc. Oui, mais au fond de lui, un fils, le téma d'un fils, normalement, c'est de ne pas vouloir faire une thème, un téma gassé. C'est dangereux de dire Comme que, que, que le cas se c'est ses c'est quand même dangereux C'est la vérité le Kavod, c'est rien. Là, la... je je... Là, la... Si tu prends du recul sur le Kavod, ça t'aborde quoi C'est éphémère, c'est rien. Mais, nous, mais néanmoins, lorsque... on, on, on nous oblige que le... lorsque quelqu'un... Lorsqu le... Ça, mot... c'est une question d'autorité. Ce n'est pas le Kavod du c'est le vote de la Torah. Ce n'est pas pour la personne, c'est pour ce qu'il représente. Même le roi. le roi. Pourquoi on a besoin de faire du caveau au roi Parce que... On a besoin d'un roi qui dirige le peuple. Des fois, le roi doit prendre des décisions difficiles. S'il n'y a pas une crainte, une autorité, le Kavod, ce n'est pas pour le roi qu'on le fait. C'est pour le peuple qui comprennent que le roi a une autorité. Et parce que s'il n'y a pas l'autorité du roi, la société, elle est finie. Elle se délite. Encore une fois, c'est ah. comme l'orgueil, il faut avoir de dégoût pour ah. soi et pas ah. pour les ah. autres. Pour le poste et pour et toi. Pour... Ça 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 exactement la même chose. Et le Kavod, c'est rien. Allez, on continue, on avance en retard, qu'il faut qu'on. Il n'y a pas Gégonde encore. Je continue, à la Il y a marqué une expression que il a pris une stèle. Et là-bas, on parle de quoi, de... c'est quoi cette steak qu'il a pris Il a pris pour lui une mauvaise direction. Et même si, al Shalom, il aurait pu dire, mais de toute façon, finalement, mon père, il doit payer. Non, c'est pas à toi de faire payer ton père. Toi, tu aurais dû être un fils aimant et un fils respectueux. Et Arbed Rahim, la Makom. Donc, Beder Shadam Rotsever, Mogherin Oto. Et Matsévet, Asherbe Mek, Amir, Amakinabe, Et Samoukashem Malko, Shelogam. Il a pris. Donc là, on rétablit Avshalom. On te dit il a pris conseil chez le maître du monde. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Dit Il Mi Akosh a dit à David Hameret après la faute de Bathsheba, Je suis Yudarefam Yudarefam. Hein Akosh a dit à David Hameret après Bat je vais t'amener le mal de ta maison. Quel était la à la Kalosh B'ochu? Il y avait une petite faute de David et Akosh il voulait que David Hameret soit totalement nettoyé avant d'arriver, avant de mourir. Donc, il a été Zohé David. C'est un que des fois, que je envoie, il envoie des mais à personne avant de mourir. Comme ça, il arrive totalement nettoyé. Donc, ça qu'on dit à Abshalom quelque part, il a réalisé la volonté divine. Donc, Abshalom, bien sûr qu'il est fautif. Mais au fond de lui, Abshalom, c'est un homme d'une grande stature spirituelle. Quelque part, il a, été, il a permis à son père aussi d'être mère à père. ça ne veut pas dire qu'il faut lui faire son, son père en lui disant je te rends service, dis-moi merci, ça se chagrin. non, parce qu'il y a des gens qui disent C'est de manière de façon tendue, de la même manière, on voit que des fois, la volonté profonde de quelqu'un, c'est de réaliser la volonté divine, où on trouve ça Il y a marqué que il appelle Yosef. il a dit va voir tes frères qui se trouvent à Shreve, alors il a envoyé Yaakov Avinou Yosef depuis Hebron vers ses frères, alors, il y a marqué à Marvin, à Pabet, à Mouka, chez de Sadik, chez Kavo, chez Pourtant, il y a Akavinou. Il ne se trouvait pas à Shrem. Il ne se trouvait pas à Hebron. Il se trouvait là-bas à Béthé, où il se trouvait à Beersheba. Alors, pourquoi on te dit qu'il y a Akavinou, il va envoyer Il a pris conseil à Hebron. Explique le Midrash là-bas hein, qu'à euh, Kalosh Baoukrou, au moment du brin de Bémentalim, il a dit à Abraham Ton peuple, tes enfants, ils vont fauter. Il y a deux possibilités. Soit je les punis avec le Géénam, soit je les punis avec l'exil, avec le Shibou de Mithraïl. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham Avinu à Kanoj Baurou Je préfère que tu les punisses avec l'exil au le Shibou de Mithraïl. Donc ça a été le conseil d'Abraham Avinu que les Juifs doivent descendre en Égypte pour réparer les fautes. Donc maintenant, il y a Akam Avinu. Quand il a envoyé voir ses frères Hashem, il a eu la Kavana de quoi De réaliser la prophétie de Abraham Avinou qu'il faut que Israël descende en Égypte. Et comment on s'est retrouvé en Égypte Suite à la vente de Yosef par ses frères. Et où ça s'est passé la vente de Yosef par ses frères À Shrem. Donc c'est ça la Kavana, quand il y a Kavana, il envoie Yosef, il a pris conseil chez le sage de qui de Hebron Qui est enterré à Hebron Abraham Avinu. C'est-à-dire on commence toujours par le Carpas. J'aurais dit, attends, pourquoi on commence par le Carpas On trempe le céleri dans l'eau. Parce qu'on se rappelle comment a commencé l'exil égyptien avec la vente de Yosef par ses frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Yosef Ils ont pris la tunique, ils l'ont trempé dans du sang. Et ils ont dit à Yaakainu, Tarof, Toraf, Yosef. Donc, pour montrer comment on s'est retrouvé en Égypte, on recommence. Au début, on a pris la tunique, à la suite de ça, la son dans le sang, Yosef est vendu en Égypte, et on disait toujours en Égypte, qu'on commence le céder, on se rappelle de quoi Que tout a commencé à cause de ce trempage. Donc, c'est ça le, de commencer, une dynamique. avec Carpas. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit, papa aussi On a dit, euh, c'est qui qui a dit ça Ah oui, Rav Yosef il a dit Carpas, c'est pour qu'on trempe, ça c'est une très belle expression qu'on a vu cette année, c'est racheter votre de la phrase. Carpas c'est kol, rehev, rech, samer, sous, paro. Tous les chars et les chevaux de paro, ils ont été trempés dans l'eau. Le mot carpas, c'est racheter votre de com les rêves sous paro. On trempe le céleri dans l'eau pour nous dire de la même manière, tous les chars et les chevaux de paro, ils se sont trouvés trempés dans go. Mais trempés, bien noyés, hein, comme il faut. C'est ça que les... vous des votes de Carpas. Il a parlé de ça de... Il a parlé de Cladres chol, chol, oh. sangles, Carpas. J'ai compris. Et ça, c'est Radio ah, Sarraig de la On continue à monter. Carpas, c'est aussi. Dit... aussi un tissu, comme on voit dans la médiatrice. Oh. Ah, oh. Carpas, c'est très, très bien. Dans la Mégine à la Tester, là-bas on parle que quand il y a eu les étoffes, pendant le Michel il y avait des bergnaps, il y a marqué Khour, Carpas ou Trelette". Il y a marqué Krajiroche, il a fait un pestin royaux, il a sorti les ustensiles, il a sorti carpas Kar des, des, des étoffes, des tissus des tapis. Il a dit, c'est là, on fait référence à Carpas, ce tissu, cette unique de Yosef qu'on a, qu'ils ont trempé dans l'eau de, de l'animal. Alors, dit c'était la prophétie d'Abraham Avinu qui a dit dans le Midrash, quand il a dit comment je vais punir le peuple juif Il a dit envoyer en exil en Égypte. Donc, il y a Akavinu en envoyant Youssef. Il a réalisé ce saramuka, ce conseil de Auto Tzadig d'Abraham, qui a en Ibel. Après, qu'est-ce qui s'est passé avec Avshalom Il y a marqué qu'Avshalom, pourquoi il s'est révolté Il a dit j'ai pas de fils. Comme j'ai pas de fils. Avshalom il était prêt à ne pas être roi. Mais il a senti qu'il avait une descendance royale. Il a dit Comme mes enfants, ils vont pas, j'ai pas d'enfants. Donc c'est à moi de prendre la royauté. Alors qui y a un mari Demande à Gmaravevo à vous, Est-ce que Vehemet, Afshalom, il n'avait pas de fils Vehactive, pourtant, versé. Pourtant, il y a marqué qu'Avshalom il avait trois fils et une fille. Donc comment il a pu justifier ça son coup d'État, parce qu'il n'avait pas de fils pour devenir roi qui pouvait lui succéder, à Marak Sakmaradimi, Ben, Il avait des enfants, mais la grandeur d'Absalom, il a compris que ses enfants n'étaient pas aptes. Ça, c'est très fort, qu'un père, il a un poste, et il réussit de dire ils sont pas au niveau. Ils ne sont pas au niveau. C'est rare. Prenez boîte et Afdi, qui courent parce que les patrons, ils ont nommé leurs enfants, qu'ils n'étaient pas capables et que ça a été massacre. Mais d'avoir réussi l'idée pour un père qui a un poste, qui a une fonction, et de dire mes enfants ne sont pas capables, ça c'était la grandeur de Afzalom. Raphrisa nous ramène aussi un autre Mida Kenege de Mida qu'il a reçu sur lui, C'est que dans l'histoire de Afzalom c'est il a tué son frère Amnon, Avshalom, il avait un demi-frère, Amnon, qui a violé sa demi-sœur à Amnon, qui s'appelait Tamar, qui était aussi la sœur y et une deuxième Tamar dans l'histoire du peuple. et David Amélière, quand il a vu qu'Amnon avait violé Tamar, sa sœur, il a tué. À l'a tué, alors suite de ça, Avshalom, il a été exilé, puis après, il a été ramené, on lui a donné le droit de revenir à Jérusalem, et il y avait Joab, Ben qui était un peu, on va dire, il il a dit « Absalom a le droit de revenir, mais le roi David ne doit pas avoir son fils parce que Yoav ne voulait pas qu'Absalom devienne le roi après David. En tout cas, tout ça pour dire que Yoav il a un peu agi en coulisses contre Absalom et Ab il s'est vengé de Yoav, il lui a brûlé tout son champ. Et mida kenegen mida, le champ, c'est le zera, c'est la récolte d'un homme, et donc en contrepartie Absalom son mida kenegen mida, il n'a pas eu droit d'avoir un zera, une récolte convenable en ayant un fils, qui puisse lui hériter, c'est ça que dit l'Agma. Ben De il faut lire un des fois les prophètes et l'histoire du peuple juif. Malheureusement, on a tous été élevés à l'école, à apprendre Louis XIV, Louis XVI, Louis XVI et Charlemagne, mais malheureusement notre histoire à nous, on ne connaît pas. Alors qu'il y a terre, il y a plus à apprendre chez, chez Avshalom que chez tous les rois de France. Veyu d'irti va Yomer et Avadav Reu Chet Kativah Vegi'adai Veroch Sam Seorim Rechu Ve'Atzitu Ba'esh. Donc Avshalom, il a demandé à ses hommes demain de mettre le feu dans le champ de Yorav. Très bon. Jusqu'à présent, on a étudié dans le mauvais sens où quelqu'un qui a fait une faute, il est puni mesure pour mesure. Mais dans la Mishnah, on a dit... Midak Mida, il marche aussi dans le bon sens. Maintenant, on va détailler. On en a commencé à en parler. Mais dans la Mishnah, mais maintenant, dans la Mishnah Olivier, on parle rapidement et dans Agmar, on développe. L'Irak On a vu Midak Mida, Myriam. Myriam qui a attendu son frère en observant le berceau, qu'est-ce qu'elle est, qu est devenue. Alors, elle a mérité que quand elle est devenue lépreuse 7 jours de l'être, Mirhoutz tout le clan l'a attendu. Demande à Gmaramida, me atam khadasha, ta racha, va yomé. Gmaramida a compris que mida kenegen mida, même dans le bien, c'est exactement mesure pour mesure. Il y a un problème de proportionnalité. Elle, elle a attendu une heure, et on verra tout ce qui dit même pas une heure. Et, elle, et combien on a attendu Sept jours. Donc, sept jours, ça fait quoi Sept fois 24. D'accord Ça fait 168 heures. Donc, a priori, c'est 168 fois plus. Donc, le rapport, il n'est pas normal. Amarabayema vegyan a tova e l'oken. Donc action de Mara, c'est si on te dit pour le tov c'est comme pour le rat, pour se dire que pour le rat c'est un pour un. pour le tov ça aurait dû être un point. Un. Non, Abaye ah, il te dit leignan a et l'oken. Pour le bien, c'est pas comme ça. Vous entendez, c'est beaucoup plus que un pour un. Amare rabaha vechentova katane. Pourtant, il y a marqué, mais de même que pour le mag, c'est comme ça, de même pour le bien. Et l'amaraba il te dit Ahri katane Lehen reignyanatova, débeotamida. En matière de tova, c'est le même système, mesure pour mesure. Mais le ratio, ce n'est pas le même. Donc, en gros, on te dit, le principe, il fonctionne. On a défini le principe. Mais après, on va te dire, mais le ratio n'est pas le même. Il y a le principe et il y a la mesure. Il dit ça sans plus. Attends, on y arrive. Il dit le Et toujours, en général, la mida tova est plus forte. Que Gamidata pour Anout, c'est beaucoup plus grand. Alors prenez le deuxième Tosot. Dit Tosot, oui, Myriam Intinale Moshe et On a vu que Myriam, Olivier, elle a attendu son frère une heure. Dit Tosot, non. Donc si on est à une heure, elle a mérité sept jours. Sept jours, ça fait 168. On n'est pas à 500 fois plus. Parce qu'une heure, elle a attendu, je sais, mais je les commentaires, ils arrivent grâce à Tosot. Parce que si travail. je dis qu'elle a attendu une heure, et qu'on m'a attendu 7 jours, ça fait 7 fois 24, ça fait 168, c'est que 168 fois. 3 fois, 3 fois. Alors justement, Nithosot, Labdafkanakacha, et la Shrisha, elle n'a pas attendu une heure, elle a attendu 20 minutes, un tiers d'heure. Et donc là, tu multiplies 168, ça va 3, et tu te retrouves 500. à peu près à 500. T'as compris ou pas Elle a attendu 20 minutes, bon. et 20 minutes, c'est un tiers d'heure, x3 x168, t'arrives à 500. Voilà regarde là, que Mida Tova, Meruba et Dame Pam Pointout, de la ration, il est de 500 fois. C'est pas la quand je vous propose qu'il finisse, il est puni, il rétribue sa génération. On le voit bien, Moïse, quand qui met la main pour soigner la salarade. Ouais, mais là-bas aussi, ça va beaucoup plus vite. Immédiatement. Immédiatement. Mais là-bas, on n'a pas la mesure. Et là, on a le rapport. Parce qu'on dit, s'est attendu 20 minutes. Et en contrepartie, on attend 7 jours. Donc tu fais 7 jours, ça fait 168 heures. 168 heures en minutes divisé par 20 minutes, tu y arrives à peu près à 500 fois. dit osfot dékatam et de sofseftam midatovah beni daporanut a la chatram et shmiot. Donc voyez commentaires 500 fois. Demande osfot avec kashri Rabbi Yavu'ragim niframem yom rachana yom rachana imkena itam et ruba midat po'anut midatovah she'miriam. Grosse question osfot. Il y a marqué que les explorateurs, ils sont partis 40 jours en Iréth Israël. Ils sont revenus, ils ont blasphémé. Quelle a été la punition La Torah te dit un jour de visite, un jour en Israël, un an dans le désert. Donc ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'on se passe jours, 40, 40 jours, 40 ans. Là, on est à combien On est une mida très, 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 très importante. Deuxièmement, là on te dit que celui qui étudie la Torah un jour, c'est comme s'il a étudié toute l'année donc si on voit que pour les explorateurs un jour en Israël c'est un an dans le désert et en matière de l'Immud Torah un jour de Gimoud, c'est un an de l'Immud donc finalement les rapports sont les mêmes dans le bien et dans le mal donc comment on dit que c'est plus grand c'est l'action de pour le Mabit le Mabit il te dit on n'a pas bien compris la, la, la punition des explorateurs quand on te dit un an dans le désert c'est pas que pendant un an ils ont souffert un jour par an dans le désert, ils ont souffert, mais ça a duré 40 ans. Mais ce n'est pas les 40 années ils ont souffert. Et quel jours ils souffraient Le jour de Tisha Béhav. Où on a expliqué que chaque veille de Tisha Béhav, toute la fait. génération de désert, ils allaient creuser leur tombe, et au petit matin, il y en avait 15 000 qui étaient... et donc, ne se réveillaient pas. Et, donc ça fait 40 jours. et ça a duré comme ça pendant 39 ans. Et la dernière année, la 40e année, il en restait 15 000, puisqu'il y a eu 600 000 de la génération de désert. Donc, sur 40 ans, il y en avait 15 000 qui devaient mourir chaque Tisha voilà. Donc, c'était horrible. Chaque veille de Tisha Béhav, chacun y allait le soir avec sa petite pelle dans le désert. il creusait sa tombe, c'est le cas de le dire. Ils s'endormaient dedans et le matin, 15 000, 15 000 ne se réveillaient pas. Les 15 000 derniers, ils étaient sûrs de Ah bah, ouais. alors justement, ils, ils ont... les 15 000 derniers, ils ont, ils ont survécu. Alors, ils se sont réveillés le matin ouais. et tout le monde dit « vos cartons ». Et on a l'impression de voir des… des, des... Oui, 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 oui. Attends, j'ai pas fini. Alors, ils ont dit « il y a un problème, on aurait dû mourir ». Alors, ils ont dit « peut-être on s'est trompé de jour. Donc ce soir, on retourne. Encore, le 10 av, à nouveau. Diagmara, ils ont creusé pendant six jours jusqu'au 15 ans. Ils se réveillent, ils voient la il lune qui était pleine. Ils ont dit, on n'est plus Tichabéav, on est 15 ans. Alors a dit, vous, vous êtes pardonnés. Je demande tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être pardonnés Je vais te dire pourquoi. Parce que durant les 39 ans, on est, la première année, on est 600 000. Chaque homme, quand il va là, le soir, il se dit, moi, c'est pas moi, moi, je viens un la la Ça la peut la pas c'est un d'accident. Quand as un accident barminan, tu dis ah mais aujourd'hui ça m'arrive. Jamais tu penses qu'un accident, un attentat barminan peut arriver. De la manière, quand ils arrivent chacun, jamais chacun pouvait penser qu'il allait mourir. Il est sadique, il ne peut pas faire à hein. il est Israël. Par contre, quand on est la dernière année Olivier. Et qu'il y en a plus de 15 000. Rien, quand tu y vas, ah, c'est sûr. Ça. Donc là, hein, je peux te dire pas de filas, Tu l'as fait avec une autre cabana qui est décompte, de votre année. Le c'était les 600 000 qui étaient présents dans oui. oui, oui, oui. les. Oui, oui, oui. Les la génération des explorateurs qui étaient matures, qui étaient matures au moment où les explorateurs sont revenus et qui ont cautionné, qui ont dit on n'y va pas. Donc le Mabit, il te dit, ce n'est pas un an pour une journée. C'est un jour dans l'année, mais ça s'est espacé sur 40 ans. Donc on retrouve au principe de dire que Midatova est plus grand que Midat. Pour nous, c'est comme ça qu'on explique to une des, rép... des de 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 réponses. C'est Ma bite qui a donné l'explication. Oh, quand Te Quand ne répond pas, c'est que réponse est tellement évidente. Ah, non, mais c'est il... dit... il... soit... il... de... dire... ça. Te il ne répond pas, c'est que réponse est évidente. Alors nous, on a besoin du Ma bite pour vous expliquer, mais quand il y a une réponse, ça a été évident. Allez, on continue. On avance. gmara… Alors, maintenant, alors, on va basculer maintenant à Myriam, et après on va basculer à tous les psoukims de la sortie d'Égypte. C'est passionnant, enfin, c'est le miracle du que qu'on est vraiment de Pesach, et le on va Pessah. expliquer Pessah. tous les, les versets de Pé de, de et de la Vous allez voir beaucoup de versets qu'on a de la qu'on n'a pas tellement compris, on va les expliquer. Vaté ouais. Tatsar il y a marqué justement que Myriam, s'est ses tenues loin, pour voir ce qui s'est passé avec le couffin de Moshe. Ouais. « Amara donc le Pchad du Passouk, c'est que c'est Myriam, mais le de ce Passouk, c'est pas Myriam, c'est la Shrina, quand on dit qu'elle s'est tenue loin pour voir ce qui allait arriver, c'est la Shrina elle-même qui était présente. D'où on sait. va Mais dans le verset de Shmuel, il y a marqué là-bas que la présence divine, va yatsev. Elle s'est tenue présente. Achoto, quand on dit la sœur, le pchat, c'est la sœur de Myriam. Mais qu'est-ce qu'on appelle la achoto La sœur, c'est la shrina, la présence divine. Il a dit, shromo, améré, est mort, achorma, achorbial. Un juif, il doit dire à la achorma, tu es ma sœur. Ça veut dire quoi Il n'y a pas plus proche d'un homme que sa sœur. La personne la plus proche d'un être humain, c'est sa sœur. D'ailleurs, idéalement, un homme aurait dû se marier avec sa sœur. C'est pas pour rien que les Havots. À chaque fois qu'ils allaient en Égypte, Abraham, il a dit sur Sarah, Imrina, Achotiat, Israël, il a dit sur Ivka, non, sur Paro, Achotiat. Même Yaakov, il a épousé deux sœurs. La sœur, c'est l'élément le plus commun. La sœur est encore plus proche quelque part que la femme, puisque la sœur, c'est la personne féminine avec laquelle on a le plus de proximité naturelle spontané des choses qu'on peut dire à une soeur qu'on peut pas même pas dire à sa femme. Ça s'appelle euh, Hesed. L'interdiction. Ben, donc l'idée de dire et mort à tu peux être aussi proche et aussi spontané. La Rachma chez toi, ça va être aussi spontané qu'à proximité que as avec ta sœur. on continue. Adonai Ça c'est un verset de Jérémie qui a dit quand je me recule, m'est apparu Merachok. Donc la présence divine, on exprime Merachok. Yadat Dirctiv qui Egdayot Adonai Yadat. C'est la présence divine. Ma dirtive, ma adonai ou echra qu'est-ce que le roi te demande C'est la Shrina, la présence divine. Il y a assez dirtive, qui est assez adonai ou imdavar. L'eau dirtive, va ykra l'eau, adonai shalom. Donc le drage de ce passouk, c'est que la elle-même, elle a veillé sur Moshe Va Vaya comme Merechadash, on continue à converser par la chimot et on attaque à ce début de les Shibou de Mitzraïm. Il y a marqué qu'un nouveau roi s'est levé en Égypte après la mort de Joseph Marc Oke. Beaucoup de drachot ici, vous les retrouvez dans Krumash Rashi. Parce que c'est le Sifri, c'est le midrash. Oui, mais le Rosh Rachid, il a tiré d'Agmara, il a Agmara beaucoup de midrashim. On y va. On y va yakom ben ykadosh ravushma ykadamar kadash mamash. D'après un des ravushma, c'était un vrai nouveau roi. Les ce c'était pas un nouveau roi. Il a changé son visage. Shinit rachuk zerotav. Manda yam kadash, ben dirti v'kadash. Donc celui qui dit c'est un nouveau roi parce qu'il a marqué nouveau roi. Umanda yam shinit rachuk zerotav dego ketiv va vayimor. Quand vous prenez à la fin de la va v'yishkar. Là-bas, il y a les rois de l'Essaf, on te dit, il a vécu, il a régné, il est mort. Il a régné, il est mort, il y en a un autre qui a régné. Ici, on aurait dû dire Vayamoth, Mer Mitzraim, on aurait dit Va Yakov, à nouveau a régné. Et on n'a pas dit ça. Donc dans de Amar, il n'y a pas eu de succession de rois, C'est le même, et le même qui a changé de politique dans le que par la suite, quand il est mort, il a annoncé, et Israël. Ce nouveau roi, il ne connaissait pas Yosef. Alors, s'il était vivant, si c'était le même, qu'il ne qu connaissait pas, il a fait semblant qu'il ne le connaissait pas. « il est en Israël. » Il a dit paro à son peuple. Donc, en général, dans un pouvoir, c'est le peuple qui proteste, et le président, ou le roi, il écoute les protestations et il prend des mesures. Mais ici, c'est lui qui a été à l'initiative de cet antisémitisme. « Vaillou il lui-même, il a dit, ou il tricte C'est lui qui a chauffé le peuple. « Les la C'est pour ça que c'est lui qui a été frappé en premier. ou Quand Moshe va dire, ah, euh, Paro, tu vas voir que les grenouilles, elles vont rentrer chez toi. Et Paro, Moshe va dire à Paro, d'abord les grenouilles, elles vont arriver, ou dans ton lit chez toi. Pourquoi Parce que Paro, il a commencé. donc Paro, il a été puni en premier. Voilà, voilà c'est ça le Ignal. On continue, à Paro, il chauffe son peuple, il dit Soyons plus Raham que lui. Demande ibayari. Il aurait dû dire Paro, soyons plus Raham que... » puisque l'ennemi de, de anne c'est les Juifs. Pourquoi il dit Oui? Amara Baou Hakem Il a dit Soyons plus Raham que celui Merci. qui s'apprête à sauver le peuple juif. Bemani donam se dit comment on va le faire disparaître, ce Moshian Nidunambaesh. Si on va le faire brûler par le feu, il a été prophète par Ces sorciers lui ont dit qu'il peut se venger de nous avec le feu. Mais si on va le tuer avec l'épée, il peut se venger de nous avec l'épée. Et là, ils ont été rachats. Bon, vini, le seul moyen de se débarrasser de ce moshian chez l'Israël, c'est avec eux. Pourquoi Parce que je vous ai déjà juré qu'il n'y aurait plus de ma dans le monde qui après le déluge il a promis qu'il n'y aurait plus de déluge par où il a pensé qu'il était immunisé contre le fait que Jborkou pouvait envoyer un nouveau déluge c'est vrai, après le Bokou il est promis sur le monde mais sur une nation, un tsunami en Indonésie ça peut arriver, d'accord, une inondation terrible je ne sais pas où en Californie, ça peut arriver deuxième explication, Iname, où est il ne l'amènera pas. Mais les Égyptiens, ce n'est pas Kosh Bokho qui les a mis dans l'eau, c'est eux qui sont venus se baigner tout seuls dans la mer rouge. Les Égyptiens, ils auraient pu voir la mer et faire demi-tour. Donc, il y a leur erreur. Kosh Bokho, il n'amènera plus haut sur la nation. Mais eux, ils sont rentrés tout seuls. Personne ne leur a demandé de rentrer dans l'eau. Donc, ils se sont mis tout seuls dans le problème. Les ou ou Mitsraïm, nassim C'est ce qu'on va dire chez Michel Pessah. Les Égyptiens, Nassim eux-mêmes, ils sont rentrés à Kimokro, ils n'ont pas poussé. Kimokro, il leur a dit Vous pouvez rentrer, rentrer, parce que vous n'êtes vous pas obligé d'aller vous baigner. On continue. Qu'est-ce qui a marqué dans Parachat Hitro Hitro, il a dit à Moshe, Kibadavar, je viens de comprendre que les Égyptiens, Hitro, il a compris le principe de Mida, Keneged Mida. Hitro, il dit comme ça Kibadavar la chose avec laquelle les Égyptiens ils ont fauté envers les Hébreux, avec cette chose-là, ils ont été punis. Donc, Yitro, il a compris que Mida, Kenegad Mida, Bagdera, la marmite dans laquelle ils ont voulu cuisiner, dans cette marmite, ils ont été cuisinés. En gros, ils ont voulu mettre le Moshane, Israël dans la mer. Eux, ils se sont retrouvés dans la mer. Et d'où, comment Yitro il a exprimé cette notion qui va d'avoir Zadou. Demande à Grammar, il de acheté un Zadou, D'où on voit que le mot Zadou fait référence à une marmite. Mais il a dit à Grammar, il y a marqué dans Parachat, Todot, vayazed Yaakov Nazid. C'était le deuil d'Avram de Abraham Avinou, Yaakov Avinou, il a cuisiné une marmite avec des lentilles. Et Aissa, il est là, il savait rentré ce jour-là, il lui a dit, donne-moi de ses lentilles. Donc vayazed Zed, Mirachon, marmite. Demande à Farchim. pourquoi le mot Yazid, ici, on ne peut pas utiliser Bemezid? Pourquoi ils sont, ils disent « mida kenegen mida » Ils ont voulu faire, ils ont eu ce qu'ils ont voulu faire. Pourquoi on ne dit pas « meside » Explique les méfarchim comme ça. Quand Réa te dit « meside », c'est quand je peux penser qu'il y a une dimension de shogeg. Donc on te dit « quand il y a une situation », tu aurais pu dire que c'est shogeg, tu aurais pu dire que c'est meside. Alors pour que ce soit meside, il ne faut pas qu'on puisse imaginer que c'était shogeg. Ça, c'est quand si vous imaginez. Mais est-ce qu'ici, que... on pouvait imaginer que les Égyptiens étaient chogègues avec le Israël, Les Égyptiens n'ont pas été chogègues. Ils ont voulu faire ce qu'ils ont voulu faire en Israël, Donc, il n'y a aucune raison de penser que Zadou veut dire qu'ils étaient Mézid, qu Ils n'étaient pas chogègues. Donc, c'était pas la peine de l'écrire. C'était Vadaï qu'ils étaient. Quand est-ce que tu l'écris C'est quand tu peux penser que tu es chogègues. Mais comme ici, ouais. de toute façon, ce n'était pas possible. C'était chogègues. Donc, c'était pas la peine d'écrire. Donc, si on a écrit, c'est pour dire que Zadou, on ne doit pas comprendre Bémézide, mais Migashon Marmite, pour nous apprendre le dit de Mida Kenegan Mida. Donc, vous voyez, on est toujours dans Sota, où on a commencé Mida Kenegan Mida, et à chaque fois, Mida Retova, Mida Ras c'est le conducteur de toutes ces pages, de toutes cette Souga. On continue à marquer avant Marseille, Chikoshay, et ça. Il y avait, quand Paro a fait son conseil des ministres, pour décider de l'exécution du Mochan d'Israël, il avait trois conseillers par au final. Bigam, Yov et Tro. Donc Bigam qui a conseillé de jeter la mer le Mochan d'Israël, il a été tué pendant la guerre quand ils se sont vengés des Israélites de notre Midian. Yov qui s'est tué, il s'est sauvé, il a il a eu des épreuves. Hitro qui s'est sauvé, il a mérité que ses descendants vont s'asseoir dans le Sanédrine au Betamikdash. Nous, on sait. Chez Neymar, bien marqué, les familles de, des scribes du Sanédrine. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient Les familles du scribe de Sanédrine, ils étaient qui Yoshvé Yahavet. C'était les descendants d'un monsieur Yavetz, Explique Rashi Yavetz c'était un grand ami Chacham, dans Divrayamim, on nous dit que c'était un Gadol Batora Tiratim. Tiratim, c'est ceux qui ont entendu la terreur, Ceux qui ont entendu le son de Arsinaï. Ou Tiratim, c'est Migashon, Sha'ar. Ceux qui étaient à la porte. La porte du Sanhedrin qui était à côté du Betamidash. Shmatim. Ils ont entendu Msukotim. Donc, ces membres du Sanhedrin ont descendu comme on les descendants descendant du Keny. Et on sait que Hitro, il s'appelait le keni, Alors, je continue. diragmara, qu'est-ce qu'il y a je vois comment C'est quoi ta question? Kenny, c'était le nom, Hydro avait sept noms. Un des noms de Hitro, c'était Kenny. Donc, on nous décrit que descendants du Kenny ont siégé au Donc, qui est descendant du Kenny, ITRO. Donc, ITRO. Est des on siégé au Sanhedrin. Donc, c'était descendant du Kenny, c'était Hydro. Donc, Hitro. des D'accord. C'est un, une, une ascendance historique. On veut nous montrer que les descendants de Hitro se sont retrouvés au Sanhedrin. « Venir rambano ve'a Il a marqué que Paro, il a dit il, il a dit à son peuple, comment il a chauffé, en disant « Ils vont nous faire la guerre et ils vont quitter la terre. » Alors, moi, je ne comprends pas. Quand tu as des ennemis dans un pays, tu n'as qu'une envie, c'est qu'ils s'en aillent. Prenez-vous pas Si, il y a des ennemis. Il est si, il y a des immigrés. Pour certains, en France, c'est des ennemis. Bah, L'idéal. S'ils s'en vont, bah, tant mieux lui dit aux Égyptiens, paro, j'ai peur de ve'ala Minaret, s'ils vont quitter l'Égypte, bah, tant mieux. Si ouais. tu dis que c'est les ennemis du pays, bah, tant mieux qu'ils s'en aillent. Alors, demandez à Gamara, Ve'arinou, On aurait dû dire, ils vont monter sur nous. En gros, eux, ils vont rester là et ils vont nous mettre dehors. Donc, l'expression ici, elle est mal choisie. La Torah aurait dû dire, Ve'arinou, Minaret, nous, on va devoir quitter l'Égypte. Et sous-entendu, les Égyptiens, le grand remplacement, ils vont nous prendre la place. Alors, dit la Gomara, c'est un cas de dire, il met la, la malédiction hein, sur son ami. Donc, il parle d'eux, mais en fait, pour dire qu'ils vont venir nous prendre notre pays, voilà comment il apparaît. Il y a six mois, il y a marqué que. Qu'est-ce qu'il y a Il y a six mois, il y a marqué que les Égyptiens, par eux, ils ont mis des impôts sur les Hébreux. Alors on aurait dû dire il leur a mis sur eux. Pourquoi sur lui au singulier Sur eux. Tana Mais à mettre chez magben. Missim, ce n'est pas que des impôts ici. Ici, c'est un mou. Qu'est-ce qui se passe? Paro, il a été chaham. C'était un grand, il a eu du charisme, il savait très bien parler. Il on a dit, venez Israël, au début ils étaient libres, on va faire du bignan, on, on va devenir des promoteurs immobiliers, on va construire des briques. Et il a voulu montrer lui-même qu'il se met au travail. Donc il a accroché sur son cou un moule dans lequel on fabriquait des briques. Pour dire, voilà, il y a six mois, lui-même, sur lui, il s'est mis sur lui un moule pour montrer comment on fabrique les briques, pour dire, venez Israël, faites comme moi. Donc ici c'est au singulier, parce que c'est sur lui... Une, op se... une opération de com'. Exactement. Une personne comme c'est lui-même qui se met une charge pour construire cette ville. C'est ça qu'il dit. Ils lui ont amené un moule où on fabrique des briques. Et il a suspendu sur son cou. Les hébreux et nous, on n'est pas des, des, des maçons. Un juif, il n'est pas maçon. Un juif fait du business. Il n'est pas... pas un homme de... Il est délicat. On n'est pas dans la maçonnerie, nous et paro il n'y a pas plus précieux que paro donc si paro met, oui. et pour national sans rémission c'est quoi ces impôts d'avoir ces messines c'est un système très démocratique au départ puisqu'il n'osait ne sait pas les si ça rend un peu plus esclave c'est très difficile. Mais il y avait une forme de démocratie, puisqu'il a laissé une partie du peuple juif libre. Il leur a donné le Shabbat. C'est bizarre. Il y en a qui disent qu'en Iran, il y a une forme de démocratie. Quand on entend des juifs iraniens, ils te disent qu'ils rentrent à Téhéran, que les juifs travaillent bien, il y a des juifs au Parlement. Dans tout système, si tu veux tenir, il faut être sûr. Certains dictateurs ont compris qu'à force de trop de dictatures, le peuple finit par te mettre dehors. Quelque part, tu es obligé d'avoir la, la dictature C'est te cacher un peu. Médiocre. Alors, il te dit Saré, ridouille, et missim sim". Il a mis sur lui une espèce de mou pour montrer comment on faisait le travail des, des briques. Il dit Paro, il faut le faire souffrir dans son labeur. À nouveau, pourquoi Paro, il parle au singulier pour les faire souffrir ouais. les manes, anoto, les pharaos, les siotans, les au contraire, ouais. au début au début Paro lui-même a souffert pour entraîner les hébreux il a dit allez moi aussi je souffre ça je fais la brique, brique, brique. brique je suis précieux je, exemple. je travaille je donne l'exemple Paro ça a été un leader qui, est par... qui a tout fait en premier il est sorti au premier sur la guerre lui-même il a pris les briques ouais. lui-même a pris les maçons. donc il a accepté des fois un antisémite disant, ouais, 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 un antisémite ouais. il peut accepter de souffrir pour faire souffrir les juifs ça, c'est la trace d'un antisémite. Il peut se pourrir la vie tout seul, mais pourvu de faire ah ouais. pourrir la vie des, 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 des juifs. On continue. « Donc, ils ont construit des villes miskénote. Comment on va dire le mot miskénote ?« Khranamarché mes sakénote et ça met en danger leurs propriétaires. Explique explique qu'à cause de ces constructions des villes que les Égyptiens ils ont forcé les Hébreux à faire, ils ont été punis, ils sont morts dans la mer, noyés par la Donc, ils ont été mesquines à cause de ces villes. Vachad Haomer, chez Elle mettait en danger à Pauvris. Pourquoi Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, les Israélites sont venus voir et les Égyptiens ont dit Oh, 210 ans, 86 ans, 35 heures, congé payé, il faut passer à la caisse. Donc, finalement, eux, ils ont cru qu'ils devaient travailler à l'œil. Mais un jour ou l'autre, il a fallu payer l'addition. Et donc, ça il les a à pour... Ou la crise des mortgages. Pourquoi tous les sont dans les mobiliers Dans les oui, mobiliers, pas des maçons. Ils ont des, des sous-traitants. Quand on va à la bignane, tout celui qui se met dans le ils il peut prendre des risques, il peut s'appauvrir. Et Pitom et Ramsès. Ils ont construit des villes. Pitom et Ramsès. Alors en fait, ce n'est pas deux villes. C'est une ville avec une particularité, ou vice-versa. On y va. Radamar, Piton, Schema, Veram, il n'y avait qu'une ville qui s'appelait Piton. Pourquoi on l'appelait Ramsès Chez Richon, Richon, Mitroces. à chaque fois qu'ils construisaient un immeuble, à Dubokri, ils faisaient un tremblement de terre, et la ville, elle, elle s'effondrait. Et on construisait comme ça, en permanence. Ce qui s'est passé à Marseille, de cette nuit, la de est hop, le bignan, il tombait. Les bien bien bien. trois immeubles qui se sont effondrés. Les Radamar, Ramsès, Schema... Et il y en a d'autres qui disent que ça Ramsès. Bon. Et la il ma pitom. Chez Richon, Richon, Pitéon, il y avait la terre. Est Vous savez, des fois, en Israël, il y a des, y a des trous dans l'autoroute. C'est ça qui se passait. Il y avait des trous. Il y dans les routes des fois, cest à un boran, un, un oui, dodrine en français. Dans le premier milieu de l'autoroute, il y un pitom, ouais. pitom. Et où ça descend, euh, l'abîme. C'est ça qui se passait, pitom. Alors, il y a marqué que plus les Égyptiens ils asservissaient les Hébreux, plus la population hébreuse multipliait. Alors, ici, il y a marqué au futur. Alors, on, demande à... on aurait dû dire quel est rabou, mais quel marceau Quand tu fais un récit, tu dis plus ils asservissaient, plus ils se sont euh, multipliés. On te dit plus ils étaient asservis, plus ils se multiplieront. Eux ils disaient on va les asservir. Et on reconnaît, je disais, vous pensez que vous allez les faire souffrir Vous savez, en Israël, ils ont voulu faire souffrir le monde religieux, et plus ils les font souffrir, et bah, au Hachem, plus les populations et les familles religieuses s'agrandissent, s'agrandissent, s'agrandissent. Donc, ils faut bien un de ça. Alors, le chat, c'est que les Égyptiens, ils sont devenus écœurés des Hébreux, parce que à cause des Hébreux, ils avaient toutes sortes de galères. C'est quoi l'expression C'est en hébreu, Olivier, c'est une épine. Les Hébreux, les Égyptiens, c'était comme des épines que, à chaque fois, ils pensaient qu'ils étaient piqués en permanence par les épines des Hébreux. Les Égyptiens, ils ont été asservis par, par les Égyptiens. Comment on traduit Comment on traduit Premier verset, c'est, ils avaient un beau dialogue, paro égyptien Au début, ils ont eu une parole douce. Ils les ont attirés. On va construire des maisons. On va faire de la promotion immobilière. Vous allez vous habiter ici. Donc au début, ils les ont séduit avec p rar p -ra, c'est quoi C'est une bouche douche. Paro. p -ra. Comme on a dit. p rar Et la réponse, c'est P-Sach. v bifricha. Ça, c'est chat p c'est fricha. Ils les ont asservis. Chivron gouff. Euh, c'est casser casser la personne quand la personne tu le tu, tues tu, au travail tu le casses au début ils ont pris les juifs ils les ont formatés pour être maçons et après ils les ont rendus agriculteurs il n'y a rien de pire tu es un, 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 un employé tu formes à un métier puis après au bout de deux semaines tu le changes tu le donnes dans un autre corps de métier il devient fou c'est très déprimant c'est très dégradant pour l'employé et la à de de plus humiliant encore que ça. Il donnait un travail de femme aux hommes et d'hommes aux femmes. Si tu prends un homme, tu l'enlèves de la maison de la tu le mets à faire du tissu ou de la cuisine, ou inversement, une femme est qui a du lui 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 de faire de la couture, tu la mets sur le chantier, c'est horrible. Ou mandama na ah, et d'après celui qui dit que Père c'est un travail difficile, c'est une bouche face douce, donc comment tu comprends? Ah Ravada, il y Ici, comme Marquévaï Mario et même ce Mandeama il sera d'accord qu'au début c'était un discours gentil, mais même à la fin, même d'après ce mandat, ça s'est terminé par vraiment terminé par un labeur physique et intellectuel très difficile à l'égard des hébreux. On a déjà dit que toutes les femmes, elles sont soumises aux mislotes de Pesach, même les mislotes liées au temps comme Ramatsar et vers de vin. Pourquoi Parce que les femmes, elles ont été partie prenante dans Gayetziad la Mitzrayim. L'Agman nous donne un exemple, Bishach quand les femmes, elles allaient puiser de l'eau, les femmes et les femmes elles allaient puiser de l'eau, et par miracle, arrivaient dans leur seau d'eau, des petits poissons, des petits rougets, des petits thons. Vechou elle moitié moitié poisson. Ou Et elles dans leur maison et elle prenait deux marmites. une marmite pour faire bouillir de l'eau chaude, et une marmite pour les poissons. Ou elles qui était dans les champs à faire des travaux fastidieux. et elles gavaient avec cette eau chaude. et elles s'occupaient bien d'eux. Ou et leur donner à manger, ou à boire, Et après, ils s'isolaient dans un endroit tsanoua pour avoir une relation. Chez Nehemar, c'est le mise-mort qu'on dit à Grâce au mérite qu'ils se sont accouplés, chefataim, c'est une bordure. Donc, ils ont fait des bordures des huttes, des cabanes pour pouvoir avoir une intimité. Donc, grâce à ce mérite, ils ont été zocrés, quoi? Ils ont été zocrés, Zachou Israël et Visa de Grâce à ça, les ils ont mérité les femmes juives et les hommes, les butins égyptien. je les marque, Canfeyona, Nerpa Bakasev, les Evrotea, Mirakra, Karoutz, et Kevachi, d'abord, Bordi, Vatem. Alors, après, elles tombaient enceintes, les femmes, et elles venaient à la maison alors quand arrivait le temps de l'accouchement comme elles avaient été repérées par les égyptiens qui voulaient les tuer, au moment d'accoucher elles se sauvaient de leur maison et elles accouchaient dans les champs sous le pommier okay. sous le pommier tu m'as réveillé c'est à le nous a amené sur Cresset il envoyait des anges qui s'occupaient de, de, de du, du fœtus du bébé et qui le remettaient bien droit parce que le bébé des fois quand il sort il faut bien le remettre en forme qui chayazo comme une sage femme chez Mishchapirette et Tavlad, qui améliore le fœtus le nouveau-né chez Neymar o ביום עולדת אותך, לא קרה צייך, במה אם הוא לחצתה למשי, הוא שני עגורין, אחד של כשמן ואחד של דבאשיה, ולבא, די, בוטאי גביר, et des bouteilles de miel pour bien enduire le bébé, le frictionner. Chez Neymar, on va y niquer ou des vaches mises. C'est là, les chémen, Michal, Michzour. Et Kevin, il m'a créé une Et après, quand les Égyptiens ils étaient au courant que les femmes juives accouchaient dans les champs, les organes ils venaient pour les tuer. Mais dans la salle, il y a un miracle qui s'est passé. Les bébés, ils et les femmes étaient enfouis dans la terre. Ou, mais v'in, Chorin, Verhochin, et les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils allaient chercher leurs appareils de charrue pour labourer, pour tuer les nouveau nés hébreux. Chez comme il a dit David horshim sur nos dos, ils ont labouré. Et après, les Égyptiens, partaient, pensant avoir tué les bébés hébreux. Ils sortaient de terre comme l'herbe. Et c'est ce qu'on dit dans la Gada, Chez revava Révava netatir ». Il nous a fait fleurir du champ, comme l'herbe des champs, ce qu'on est sorti là-bas. après, les bébés juifs y grandissaient, Adarim, On voyait des troupeaux de Juifs arriver dans les maisons. Comme on a dit dans Agada, Gada, « va tirbi, va tir Tu nous as multiplié, tu nous as ramené, va al ega adarim comme des troupeaux. Et quand il est apparu au moment de la 3 e souffle, ces bébés breux qui avaient vu à Kalash dans le miracle, ils ont reconnu Emikiru, Trirach, Neymar, c'est les premiers bébés breux qui avaient bénéficié de ces miracles, qui ont dit « on se rappelle de lui, c'est lui qui nous a fermés, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a aidés. qui nous a aidés ?» Qu'est-ce qu'il a dit le roi des paro aux sages-femmes hébreux Il leur a dit vous allez prendre, repérer tous les nouveaux-nés bébés hébreux et vous allez les jeter à la mer. Rabouchouet, Radamarichaouvita, qui étaient ces sages-femmes hébreux Il y en a qui disent que c'était une femme et sa fille. Les Radamar, Kalavachamota. Belle fille et sa belle-mère. Il a dit que c'était la belle-mère et la belle-fille. Alors, on Mande à Marichaouvita, d'ailleurs, ceux qui disent que c'était la fille et la mère, c'était Myriam et Yocheved. Ou Mande à Marichaouvachamota c'était la femme de ah, Aaron. Demandez Farchim, pourtant, à cet âge-là, Aaron avait 3 ans. Parce que Myriam, elle avait 6 ans. Myriam avait 86 ans. Aaron avait 3 ans de moins que Myriam. Et Moshe avait 80 ans. Nous, on apprend, il y a marqué, il y a à que Aaron, Ben Chagosh, shama Shana. Aaron, il avait 83 ans, et Moshe 80 ans. Et Myriam, elle avait 86. Donc, à cet âge-là, Aaron avait 3 ans. Il faut expliquer. À l'époque, les 3 ans de l'époque, ce n'était pas 3 ans de nos jours. C'était 3 ans, de la même manière qu'une femme ait accouché de 6 enfants. Donc tu multiplies par 6. Donc quand on dit qu'il avait 3 ans, il avait 18 ans. Ben Shmona Israël Aruba, 18 ans, il s'était marié avec Eli Sheva et c'était la deuxième sage-femme. Yocheved était la mère de Moshe et de Aaron. Oui, mais il y en a qui disent qu'elle était sage-femme Yocheved et Myriam et de ce qui dit que ce n'était pas Myriam la sage-femme, c'était Eli Sheva la femme de Aaron donc c'était la belle fille de Yochvevet la belle mère la belle mère la belle fille ensemble c'est deux mineurs riches Tanya Keman de Amari Shomita liashipcha de Yochvevet de la manikra shipra shemashipcha shemeshaperet et Avraham donc pourquoi Yochvevet donc lui donne un autre nom shipra c'est un sur nous pour dire que shipra migashon les chaper a amélioré les sages femmes examinent le bébé quand ils sortent. Ça et Dina Gmarad, Dava Kher Shifra, je ne sais pas où, Verabou Shifra Migashon, Perourbou, multipliez-vous, croisez-vous. Donc pendant le, la période où Shifra Yocheved était sage-femme, il y a eu une grande bracha dans les naissances. Poua, Zo Myriam, Veramani Krashima, Poua, Poua, Shahita Poua, au motzi de Poua, ça veut dire euh, chanter. Quand il y a un bébé, comment on fait pour ah. calmer le bébé Oh, il chante. Poua, ça c'était Myriam, elle savait calmer le bébé elle prophétisait elle avait une divinité il y a marqué que quoi qu'elle disait ma mère elle va enfanter Moché Israël. il y a un midrash terrible Qui dit que quand après ils ont mis Moshe sur le Nil et qu'il est parti dans le couffin son père il lui a dit à Miriam, Amram il a dit et eh où elle est ta prophétie Moshé d'Israël c'est fini tout ça et après, c'est ça qu'il a marqué quand Myriam est à faute, il a marqué via via, via rock, defanea ». Elle a craché au visage de son père. Mais oui, parce que quand il a fait la chanara sur Moshe, il a marqué ça. Et c'est lié à ce midrage qu'au moment où on a mis Myriam Moshe sur le nil, son père lui a dit, mais dis-moi, c'est devenu quoi ta prophétie de Moshe en Israël On verra, on viendra de suivre dans sa chaîne. Je continue. et il a dit Paro, sache-femme hébreu, quand vous allez mettre, faire accoucher les femmes hébreues, ou Vous allez voir à la C'est les psukim de parashat Ça veut dire quoi, Vous verrez à la houvnaïm. Vous verrez les pierres. C'est quoi ça Alors, à il a donné un secret. Il a donné un secret gynécologique. Sage-femme, il a voulu leur dire voilà comment vous allez savoir que les contractions arrivent et que la femme oui. doit accoucher. Sim Hanan, siman gadog masarayen. Que m'en prie, il a donné un secret gynécologique aux sage femmes Il leur a dit que au moment où elles vont accoucher, alors euh, pour ne pas que alors amarayen bishachikorad que la femme doit accoucher, yachoteh amit kaavanim, les hanches de la maman. Elle se refroidit comme une pierre. Donc vous allez sentir que c'est le moment de l'accouchement. Donc une pierre, c'est toujours froid. Quand tu touches une pierre, elle n'est jamais chaude. Même quand tu vas dans le désert, même quand tu es en endroit très chaud, les pierres, elles sont toujours froides. Donc il a dit quand vous allez voir les hanches des mamans d'avance enceintes, qui se refroidissent, c'est un manne, que ça y est, les contractions, elles arrivent. Véhidéama, il y en a qui disent que Avanim, Avaovnaim, ce n'est pas un secret de, de la naissance. Kedirtif, ça fait référence à autre chose. Il y a marqué dans le prophète Jérémie, il va Ered bet at soa a yotzer veinou osemelacha alors ovnaim Ovnaïm sadan, c'est un, euh, un, un potier, il a un moule devant lui, il a une, un, une table de travail. Alors, Ovnaïm, c'est la jeune table de travail. Ma yotzer le potier, l'artisan, il a sa hanche là et là et il met son siège de travail entre ses hanches. Donc, de la même manière, il te dit ici, si, ben ça la femme quand elle accouche elle a sa jambe, ses jambes de par et d'autre et le bébé qui va sortir au milieu des hanches de la maman on continue dit il a dit paro aux sage femmes si c'est un garçon il faut le tuer si c'est une fille vous pouvez laisser vivre il leur a donné un paro un message, un signe aux oh, 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 sages femmes comment vous allez savoir si c'est un garçon qui ferait servir une fille un fille, une garçon qui faut tuer une fille qui ferait servir Ben Panavrimadan un garçon il a le visage dirigé vers le sol quand un homme il a un rapport avec sa femme il regarde vers le sol tandis que la femme elle regarde vers le ciel tandis qu'une en présentation du siège les garçons Béliouk. Bat Panerimadan la fille elle a le visage tourné vers le haut va tirer Namirilotambe Rasouka H Cher les sages-femmes ont eu crainte du ciel et elles n'ont pas fait comme leur avait dit Paro. Alors, on demande à Marc, pourquoi il est marqué Kasher, Ziber Pourquoi Arien La haine On aurait dû dire comme il leur avait dit, mais il va y aller. Paro, il était un peu débauché et non seul, il a aussi, aussi d'inciter à la débauche les sages-femmes d'Israël. Kachern, diber Arienne, Dego Asu. Il a voulu aussi faire la débauche avec elles et elles n'ont pas accepté. Vater, Hayena et On fait encore une on va s'arrêter. Elles ont laissé les enfants vivants. Tana, Rodayan, Qu'est-ce qu'on te dit, Vater, Hayena et Taigadim? On aurait dû dire, Dego Yamutu et On aurait dû dire, elles n'ont pas tué les premiers cest C'est-à-dire qu'elles les ont fait vivre. Non seulement elles ne les ont pas tués, et elles s'en sont occupées. Elles les ont élevées, on m'a quand elle les mères les ont fait vivre, en leur nourrissant, en les arrêtant, leur donnant de la nourriture. Ils ont mis Alors, un choix intensif, Alors, quand Paro, il a vu que les sages-femmes juifs n'appliquaient pas son cibouille, il les a et il leur a dit, « Qu'est-ce que vous faites Je vous ai demandé de les tuer. »« paro. » Qu'est-ce qu'elles ont dit, les sages-femmes à Paro ?« Elles ne sont pas comme les égyptiennes, les femmes hébreux. Demande. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit et non. Donc, avant même qu'on ait le temps de voir qu'elles accouchent, elles ont déjà accouché. Donc, en gros, on ne les voit pas accoucher. On ne peut pas les voir accoucher. Donc, ne nous reproche pas qu'on les tue pas leurs enfants parce qu'on ne sait pas quand qu elles accouchent. Dit Agmara c'est quoi hein, cette explication qu'elles ont donnée Les femmes juives, elles sont chayotes. Si tu veux me dire qu'elles accouchent, Atu, Chaya, Migot, Rihra, Chaya, Chayot, et Gohuda. Mais une femme qui accouche, elle a besoin d'une autre femme pour accoucher. Et là, Et ils ont on que sa femme à parole, « ke Cette relation juive, elle est comparée à la Chaya. De la même manière que la Chaya, elle accouche toute seule dans les champs, et ben de la même manière les femmes juives, elles peuvent accoucher toutes seules. C'est une bête sauvage, pas une bête domestique. Il y a une bête sauvage, elle peut accoucher toute seule. Il y a les pentes, elle accouche toute seule. D'accord lionne, elle accouche toute seule. Et d'où on sait que les Nysègles, Rabotaï, d'où on sait que les Nysègles sont comparés à des bêtes sauvages, Yehuda, Gourarie, il est comparé au Lion. Dan, on a vu avec Shivshaun, Yiddanacha, José Naftali, Ayala, Shegucha, Gabish, Issachar, Ramorcaré, Yosef, et Fortchor. Binyamin Zeevicha, Kirtivé, Ketiv Levia, Ben C'est Ce n'est pas tous les tribus d'Israël on leur a donné le nom d'un animal, mais même sur lesquelles on n'a pas donné, elles sont incluses dans la Uma, en général, qu'on a comparé au peuple juif, à la Via. La Via, c'est la femme, la gouve, la guionne. Je crois que c'est comme ça qu'on a traduit, et on compare le peuple juif. Donc, c'est le peuple juif. Ils peuvent être autonomes. Les femmes juives, c'est ça qu'elles ont dit. Elles accouchent toutes seules, donc elles ne nous préviennent pas, et donc on ne peut pas tuer leurs enfants. Voilà l'argument que les sages femmes hébreux ont dit à Baraou et Amen, amen. Demain, on continue la suite de la gadan.